1: Itt van velünk a stúdióban dr. Molnár András, az igazgatási osztály vezetője, akit nagy szeretettel köszöntök, és hogyha nem haragszanak meg a ha hallgatók, akkor tegeződve beszélgetünk. Köszöntelek, András szia. Szervusz, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat! A házasság hete ugye februárban van, és most már mondhatjuk, hogy volt, hiszen 18-ával le is zárult. Hát kecskeméten is számos program volt a házasság hetéhez köthetően, sőt, a városházán, ha jól emlékszem, akkor több házaspár megjelent, hogy megerősítse a házassági fogadalmat, vagy miről is szólt ez a, ez a megerősítés? Mesélj nekünk
0: erről először. Ja, a házasság az már egy, a város már évek óta csatlakozik ez a programhoz, és itt február 10-én a, a nyitó program az egy nagyon rendhagyó esemény volt, bár megpróbáljuk ezt hagyalan teremtő célra bevezetni. Itt közel 20 pár jelent meg a Városháza dísztermében, akik 20-30 vagy akár 65 évvel ezelőtt kötötték meg a dísztermben Hát a és hát gyakorlatilag ezt a fogadalmat megerősítettük. Tehát egy kicsit ilyen romantikus alkalmat ö, ö, szervezve lehetőséget biztosítottunk a pároknak hogy hát újra elmondhassák a párjuknak, hogy hát nem bánták meg azt, hogy ők évtizedekkel ezelőtt azért igent mondtak.
1: Tudunk arról, hogy ki volt mondjuk a legidősebb házas pár? Már nem a korára gondolok, hanem a házasságok idejére.
0: 65 évvel ezelőtt kötötték még a házasságukat. Úgyhogy fényképeket is láttunk, tehát már hát is beszéltük azt, hogy milyen is volt 65 évvel ezelőtt ugyanebben a teremben egy anyakönyvvezető elé beállva elmondani az igent. A legfiatalabb házas pár pedig? Azok a tíz 10 évvel ezelőtt tíz kötötték,
1: éve. Tehát még egész frissek voltak. <gül> És mi történt egy ilyen megerősítésen? Ugyanaz a szertartás volt, mint
0: akkoriban? Vagy? Hát igyekeztünk a régi emlékeket fölébreszteni. Tehát ugyanúgy bevonultak a vörös romantikus szívzenére, A végén volt pesgős kocintás alpolgármesterasszony asszony köszöntésével. Hát annyi szakmai titkot hagyjárólja kell, hogy ezért az némi fejtörést okozott, hogy mi általában anyakönyvvezetőként mindig a jövőre gondolva köszöntjük a párokat. Hát itt meg kicsit most megfordítottuk a tehát Ezeknek a pároknak történelmük van. Tehát egy 50-65 évvel kötött házasságban hát az, az már komoly, komoly múltra tekint vissza. Tehát itt egy picit a, a, a régi időkre kellett kicsit emlékeztetünk a párokat, hogy hát ebből kapjunk némi erőt, hogy hát azért tovább folytassunk. És egy 65 éves házasságból hát legyen egy 100 éves házasság. De
1: egyébként van arra példa, hogy kérhető, hogy a házasságot megerősítsük egy ilyen szertartással. Most ugye a házasság hetéhez volt kötve hagyomány teremtett most kecskemét ezzel akkor, vagy
0: korábban is volt erre példa? Hogy... Az, hogy ilyen nagy létszámmal, tehát, hogy egyszerre húsz pár üljön benne a disztelemben, ilyenre korábban még nem volt alkalom, nem volt lehetőség, de természetesen, hogyha valaki érzi magában az elhivatottságot, hogy újra megünnepelje a házasságot, akkor a kolák mindent, tovább nélkül fogadják innen folytatjuk a
1: beszélgetést a zene után, és annak is utána járunk, hogy halljuk, hogy anyakönyvvezető, szertartásvezető, a kettő között mi a különbség, ennek járunk utána a zene után. Itt van még velünk a stúdióban dr. Molnár András, az igazgatási osztály vezetője. András úgy is bemutathatlak akár, hogy vezető, mert te vezető vagy. De ugye halunk sokszor azt is, hogy szertartás vezető viszi vég a, a házasság kötés, vagy erről beszélgessünk, hogy van különbség, vezető és szertartás vezető között mi a különbség
0: és érdemes tisztázni, hogy 1895 óta, tehát egy eléggé közel 130 éve Magyarországon érvényes létező házasságot kizárólag anyakönyvezető előtt lehet kötni. Ebbe beletartozik az egyházi esküvő is, tehát nyilván egy egyházi esküvőnek megvan a fontos szerepe az ember életében egy egyházi áldás, de maga e, lyughatással egy egyházi esküvő sem rendelkezik, ezt kizárólag csak az anyankönyvé e, szertartásra tudjuk elmondani. A szertartás vezető az gyakorlatilag e, egy új divat, vagy talán hubortként jelenik meg Magyarországon, amikor is egy vállalkozó egy olyan szolgáltatást próbál megnyújtani a pároknak, hogy ő eljátsza, arra az időszakra, hogy anyakönyvezető, tehát gyakorlatilag megismétel egy polgári szertartást. De ennek joghatása az ég egy világon semmilyen nincs. És éppen ezért fordulhat elő az, hogy hát némi zavart okozva a pároknál, vagy akár mondjuk a násznépnél. Tehát, hogy azt gondolja az ember, hogy őt egy esküvőre hívták meg, és az mondjuk közben derül ki, hogy hát ők már vagy már házasok, vagy majd a későbbiek során fognak valahol majd egy, egy anyakönyvezető lőtt összeházasodni. Aha. És egy így, hát volt rá például, amikor mondjuk kétségbeesett eset anyukák hívtak bennünket, hogy hát ő most hol volt örömszülő gyakorlatilag, mert hát ott, amire szülőként ő megjelent, az nem is volt igazából házasságkötés.
1: Így, akkor a gyakorlatban ezt úgy kell elképzelni, így van, hogy mondjuk a külső helyszínen történik a, a, hát a lakodalom is, meg igazából a szertartás, de ők már előtte valószínűleg egy anyakönyvvezető előtt ugye aláírták, hogy ők összeházasodnak, és kint a külső helyszínen pedig akkor szertartás vezető levezényi, tehát ott hogy is fogalmaztál, hogy... Ő... Hát, ne, így van, Igen, ugye? Így fogalmaztál. van, így képzeljük el. És ahogy fiat működik fordítva is, hogy először egy szertartásvezető
0: levezényli, és akkor még az nem jelenti azt, hogy összeházasodtak, hanem ha majd, a, anyag... uh-huh. a szertartást. Ha nem, a az, maga a az, szertartást az duplikálnunk kell. Uh-huh. Tehát éppen ezért fontos az, hogy ha valaki házasságra adja a fejét, akkor előzetesen em, tájékozódjék. És azt gondolom, hogy a tájékoztatásban a legjobbak azok az anyakönyvezetők. Tehát nem egy anyakönyvezető anyagkönyvű szakvizsgával rendelkezik. Tehát ő úgy amíg először házasságot köthet. Tehát ezért a, a legbiztosabb információk nálunk vannak. E, hogy mondtad te is a külső helyszínt, ez pedig egy tipikusan jó példa, mert nagyon sokan azt gondolják, hogy egy anyakönyvvezető érvényes házasságkötés csak a tisztelem vagy a városháza falai között tud megkötni. De hát egy anyakönyvvezető kollega kecskemét közigazgatási területén belül, bármelyik vendéglátóhelyen, szálláshelyen, vagy egy arra alkalmas helyen, mi meg tudunk jelenni és akkor ezt a a duplikációt, hogy gyakorlatilag megismételjük még egyszer azt a szertartást, így el tudjuk kerülni. Hiszen maga az anyakönyvezető a külső helyszínen fogja tudni a házasságot celebrálni. Az elmúlt
1: időszakban, itt Kecsömétem hogy akár az elmúlt egy évben hányan adták házasságra a fejüket. Legutóbb, amikor találkoztunk, ha jól emlékszem, itt a zene alatt beszéltük, hogy 2022. október 1-től ugye a városház a Dísztermében ismét lehet házasságot kötni. Azóta hát most már másfél év eltelt, tehát a 2023-as év az teljes volt. Gondolom nem volt olyan hétvége, hogy ne kellett volna dolgozni az anyakönyvvezetőnek.
0: Így van, így van, így van, így van. Hát a 23-as évünk volt az első olyan év, amikor már semmilyen kompromisszum, Szamatt nem kellett kötni a párnak, és nem kellett mozkot hordani, nem kellett arra figyelni, hogy éppen a városháza felújítása éppen milyen stádiumban van. Éppen ezért voltak olyan párok is, akik azt mondták, hogy ők inkább várnak egy picit az esküvővel, de ők ragaszkodnak ahhoz, hogy a díszteremben kössék meg, hisz, hát a családjukban mondjuk generációk óta az a hagyomány, hogy ők a díszteremben házasodnak. Számilag jól állunk, tehát azt gondolom, hogy országos szinten is halljuk, hogy azért maga a házasság kötés kedv az Töretlen. Így azt gondolom, hogy április közepétől, május elejétől, hát a kollégák szeptember végéig azért végig el vannak látva munkával. Mindjárt itt a március, és tényleg
1: elindul a szezon. Erre az évre akkor már nincs is szabad hely. Ha valaki azon gondolkodik, hát csak össze szeretnék házasodni párommal. ha bemegy a polgármesteri ivatalba, kaphat még
0: idei időpontot? Azt gondolom, hogy ha valaki erre adja a fejét, azért mindenféleképpen fogunk találni még egy szabad időpontot, így van.
1: Dr. Molnár András a vendégünk, az igazgatási osztály vezetője, és így a házasság hete után a házasságról beszélgetünk, és vannak a házasságkötésekben is trendek?
0: Divatok mindig van. Tehát e, nyilván lehet hidról leugorva, vagy éppen buvárkodás közben is e, igent mondani, de azért e, azt mondom, hogy maga a házasságkötés legyen az egyházi, vagy legyen az egypolgári szertartás, azért az elképesztő hagyománya, a tradícióval bír. Tehát az ember olvas egy könyvet, megnéz egy filmet, maga az esküvő, azért az mindig egy patináns, elegás e, történet és azt gondolom, hogy egyre többen nyúlunk vissza hogy a régi idők esküvőjét próbáljuk meg visszahozni, azzal a romantikával, azokkal az egyéb jelekkel, amivel azért korábban a családban ez jellemző volt. A Városházi Turisztikai Központtal kiegészülve gyakorlatilag most már minden egyébben is tudunk segíteni a pároknak, tehát nem csak az anyakönyvi eljárásban, hanem ha valaki szeretne gyűrűpárnát, szettet vagy éppen a gyújtásba gondolódni, akkor ezt a látogatók összefondban gyakorlatilag már meg is tudja vásárolni. Egy gyűrűt azt mindenkinek hozná kell, tehát abban nem tudunk segíteni. Itt a
1: házasságkötés kapcsán ugye sokszor felvetődik a kérdés, hogy akkor a, a név hogy lesz ki, hogy használja a nevét. E- most akár itt is rákérdeznek, ezekben van-e trend, vagy mi, mi most a, a, a legtöbb, a, mit szoktak választani? Tehát ugye beszélünk a, a, a névről, és arról, hogy van, aki megtartja a, a születési nevét, ha jól tudom, mert ugye itt korábban, a, a, vagy hát mindig mi a lánykori neved, ugye uh-huh. <gül> kérdezték a hölgyektől. Tényleg manapság
0: milyen jellemző a névválasztás kapcsán? Hát tán ez egyik legnehezebb kérdés, hogy utána az embert hogy fogják hívni, miután ki az igen. Hát az új PTK, ami már annyira is új PTK, maga azt a fogalmat, hogy de ánykori név, megszüntette. Tehát most már születési nevünk van, meg házassági nevünk van. Ebből adódik, hogy hát a fiúknak is, hát a férfiaknak is van születési neve, tehát egy úr is, a vőlegény is bármikor dönthet úgy, hogy e, e, nyilván szűkebb keretek között, de hát bármikor felveheti e, a leendő feleségének a nevét. Azért ez iszonylagosan ritka, tehát azt hmm. gondolom, hogy ilyen évi egy-kettő olyan is van, amikor az urak is fölveszik a nevet. Azért általában a, a hölgyek trad a gazdasági nevet fölvenni. Ezek a nagyon klasszikus, tehát én mindig azt mondom, a Kovács Jánosné, tehát ezek a, ezek a nagyszüleink időszakában volt jellemző. A, a Kovácsné szabó Eszter, ez meg az, amit a szüleink idejében volt jellemző. Ha van divat, akkor azt tudom hogy ez a kötőjeles megoldás, tehát a, a szabó kötője Kovács, és akkor meg nyilván a, a hölgyeknek az utóneve, hát azért százalékos arányban azért ő fog gyűzni.
1: Volt olyan példa, vagy olyan, akár mókás dolog, sztori, hogy tényleg a ha bár arra gondolunk, hogy mondjuk két kovács összeházasodik, akkor Kovács-Kovács. Mm, Előfordulhat hát,
0: hát ilyen is? Hát tehát, ha izgalmas életet hogy... szeretnének, akkor akár így is lehetne, hogy Kovács-Kovács. Én azt gondolom, hogy ilyenkor a célszerű, ha megtartják a születésnél.
1: András, köszönöm szépen, hogy eljöttél, és beszélgethettünk így a házasság hete után egy kicsit a házasságról. És hát mikor indul igazából a szezon? Akkor már,
0: március-április? Hát azt gondolom, hogy maga, ami már biztos, hogy májustól már ezért a kollégák nem tudnak nagyon szofocsban lenni. De egyébként így is. Már házasságkötéstől? Tehát... Hát gyakorlatilag minden, szinte majdnem minden hétvégén van esély, hétvég. uh-huh. csak mondjuk a, a hétvégi 1-2, amikor felmegy 25-30-ra, az nyilván azért ez egy jelentős változás az anyakönyvezető életében. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm a meghívást.